0: Siempre siempre incoleta <coughs> Insalata rusa De fascistas a, a rusos comunistas Primera parte Los Karuri. Esta es la increíble historia real de mi familia La historia de mis raíces Siempre quise escribirla, siempre quise contarla Y me decidí hacerlo por parte de mi madre, Ángela Carulli, tengo sangre italiana. Esta primera parte se centra en sus padres, mis abuelos, Francesco Carulli y Ovidia Furno. Capítulo 3. La casa de Bonich y la cosa nostra. La familia Carulli nunca pasó hambre, pero era una familia humilde que vivía con lo justo porque lo que se ganaba de más se ahorraba principalmente en ladrillos para ampliar la casa. Por eso, las vacaciones familiares prácticamente no existían cuando las hermanas Caruli eran chicas, y luego hicieron algún que otro viaje ya más de grandes a Miramar o a Córdoba, pero hasta ahí. Como les adelanté en el capítulo anterior, la casa de mis nonos fue creciendo, y aquel terreno de la calle Guidos Pano 5362 se fue convirtiendo en una amplia vivienda con muchos ambientes. Inicialmente la casa tenía un gran parque que mis abuelos usaban de huerta, pero a medida que pasaron los años, fueron aprovechando ese espacio para construir diferentes casitas que alquilaban. Todas con una entrada independiente a través de un pasillo, que hoy en día sigue funcionando y que pertenece a mi familia. Las ampliaciones solía serlas el nono Francesco, siempre con la colaboración de su esposa Ovidia como peón recordemos que ella ya había hecho lo mismo con su hermano allá en Italia. Llegaron a edificar cuatro casas más en todo ese amplio terreno de 400 metros cuadrados. Y hasta se dieron el lujo de hacer un tallercito Donde mi nona Ovidia cosía corbatas y camisas por encargo Donde tenía la foto del Papa Juan Pablo II en la pared Y ahora que lo pienso Si mi nona viviera estaría fascinada con el Papa Francisco ¿Ustedes pagaron entrada para entrar acá o no? Bueno, ahora van a tener que pagar Y el precio es que recen por mí En la casita del fondo sigue viviendo actualmente el inquilino más antiguo de todos, el querido paraguayo Teresio, que se llevaba muy bien con mis abuelos y con quien compartí yo además charlas y un montón de travesuras cuando era chico. Recuerdo pasar gran parte de mi infancia jugando en esa cuadra de Villa Bonich con mis primas, las nietas de Inés, la prima de Francesco. Este barrio de Villabónich tenía algo especial, era una comunidad de italianos inmigrantes en donde convivían diferentes tipos de dialecto de todas partes de Italia. Especialmente en la casa de mis abuelos se hablaba en dos dialectos mezclados con el castellano. A este nuevo idioma le decían en broma japonese, como en japonés en italiano. Y le decían así por sus confusas expresiones como, por ejemplo, escobar para barrer, cuchino a la almohada o forqueta al tenedor. Algo que siempre cuenta mi mamá es que en el colegio la cargaban por usar estas palabras y ella no entendía de qué se reía. Mamá, perdoname, no, Lucho, ¿eh? Ah, questo menano es, no? es japonés. Es ¿Japonés? Sí, es, es japonés, ¿verdad? Mira, vos. Japones. ¿Japonés? La próxima vez que escucha que neo le dice a un hijo mío que es japonés y que no es italiano, lo ¡Ah! mando. Como recordarán, mis nos tenían de adorno en su casa los baúles que trajeron de Italia, con los que trajeron todas sus pertenencias, y esto grafica un poco el tipo de decoración que tenía la vivienda, ¿no? Bastante rústica. Aparte de los baúles, tenían algún que otro recuerdo de su madre patria, como por ejemplo unas cerámicas, unas piezas de cerámica que trajo mi abuelo en uno de sus viajes a Italia, del cual les voy a comentar más adelante. Y recuerdo patentemente una caramelera con forma de tortuga que tenían en el living, a la cual le levantaba el caparazón y tenía los caramelos más feos del mundo en su interior. También tenían un combinado para escuchar vinilos de la marca Integrafon, que hoy en día tengo en mi casa junto a varios de sus discos. Y por último recuerdo que en la casa de mi abuela en el patio había una hamaca En la cual me encantaba mecerme cuando era chico Y que se la construyó mi abuelo Francesco a mi mamá cuando ella era pequeña Y también dicen que la disfrutaba un montón En la casa de los Caruli, la cosa nostra, la tanada, siempre estaba a flor de piel Por eso las peleas conyugales en la pareja de mis abuelos eran habituales Y solían ser verbalmente violentas Siempre terminaban a los gritos, pero de ambas partes, ojo, eh. Si bien sabemos que Francesco tenía un carácter irascible, Ovidia, mi nona, no se quedaba atrás. Y en más de una cena familiar terminaron con amenaza de vendetta de ambas partes. Como padre, Francesco era exigente y estricto. Era machista, como todos en esa época, y tenía un carácter complicado. Sus hijas recuerdan que no era un padre cariñoso y que lo único que solía regalarles era una enorme barra de chocolates Felford para los días festivos. Fue más severo con mi mamá, con Ángela, que con Hilda, pero a ninguna les hizo fácil transitar la adolescencia. Y siendo machista y con dos hijas mujeres, se imaginarán que no le gustaba nada la idea de que sus hijas tuvieran novios, ni mucho menos que desobedecieran a alguna orden del patriarca de la familia. Ambas recuerdan que aprovechaban sus siestas o cuando él estaba absorto con la tele viendo Bonanza para escaparse a hacer sus travesuras. Como les decía antes, con Hilda, que era seis años menor que Lita, fue un poco más permisivo y un poco más afectivo, tanto así que hasta le regaló una moto cuando cumplió 18 y un chip descapotable de cuando ella se recibió la facultad. La nona Ovidia, por su parte, fue una muy buena madre, gran confidente y amiga de sus hijas. Siempre estuvo para ellas y este sentimiento era recíproco. Pero, al igual que Francesco, era estricta en hacer cumplir las normas y los límites que ella imponía. Era una mujer católica muy religiosa y devota de la iglesia del barrio. Todos los domingos iba a misa y una vez por semana se juntaban en la casa de alguna de sus amigas de la iglesia a rezar el rosario. Ovidia era prolija, organizada y muy recta. Siempre hacía lo que consideraba justo y era solidaria. Por eso la querían tanto en el barrio. Pero ella no era tan sociable como su marido. Sus mejores amigas eran en su mayoría integrantes de la familia, como su hermana Ida, su cuñada Ana y la prima de su marido, Inés. Nunca le gustó salir ni tampoco hice de viaje. Era una mina rutinaria que prefería quedarse siempre en su casa, la verdad. La nona decía que su marido era capaz de hacer todo lo que se proponía. Aunque el nono no era de proponerse grandes metas tampoco. La verdad que a él mucho no le gustaba trabajar, pero se daba mania con todo. La verdad que era un tipo habilidoso, pero prefería pasar el tiempo holgazaneando o invertirlo en sus emprendimientos que nunca prosperaban. Como por ejemplo cuando crió un chancho en la terraza, o como cuando compró un montón de cajas de zapatos que al final nunca pudo vender. El Tano laburó de operario en varias empresas metalúrgicas de la zona porque Villabónich era un polo industrial en crecimiento. Sabemos que entre esos laburos también fue colectivero y que terminó trabajando de capataz en una fábrica en Martínez de Autopartes, en donde tuvo un preinfarto y a sus 45 años se jubiló prematuramente. Luego, ya jubilado pero siendo aún joven de edad, fue sereno en alguna de esas fábricas de la zona. Bien, ahora hablemos de lo que verdaderamente importa en esta vida, la comida. Por supuesto, la que cocinaba habitualmente era mi abuela, Ovidia, pero Francesco tenía algunas habilidades culinarias. Su especialidad eran los asados, aunque también cocinaba guisos de mondongo y a veces caracoles. Sí, sí, caracoles. De esos mismos que caminan por tu patio. Bueno, es una típica tradición de inmigrantes italianos, aparentemente. Además, hacía churros y pizzelas, que es un plato típico de los abruceses, la zona de donde venía mi nono. Son como una especie de crepes dulces que mi abuelo hacía con un molde de hierro, cuyo centro tenía grabadas sus iniciales, C.F., Carol y Francesco, y se grababan en las picelas al cocinarse. Ralladura de un limón. Ponemos 10 cucharadas de azúcar. No sale tan dulce, más o menos. Agregamos 4 huevos, licor de anís, más o menos medio vaso y si no tienen licor de anís, cualquier otro licor que le guste le agregamos medio vaso de aceite de girasol un poquito de esencia de vainilla bueno, ahora le agregamos media cucharada sopera de, de semillita de anís lavado en un colador y por último, harina leudante más o menos, a esta cantidad más o menos van medio kilo, 600 gramos hasta que quede más o menos una masa no muy dura ni muy blanda más o menos como para una torta ha salido la primera si no, si no tiene más tostadito lo dejamos un poquito más todos los años, en el mes de febrero, mis nonos hacían muchísimas botellas de conserva de tomate y era una especie de ceremonia familiar que incluía la ayuda de amigos y vecinos. Cosechaban grandes cantidades de tomates de su propia huerta y los cocinaban en unas ollas gigantes. Las botellas las esterilizaban previamente, luego las rellenaban con los tomates ya cocidos y finalmente las sellaban al vacío hirviéndolas en agua. Con eso tiraban para todo el año y más. Si llegaba el fin del mundo, algo que no le iba a faltar era tuco. Y además de los tomates, otra conserva que solía hacer mi nona eran las berenjenas y los frascos de aceituna que cosechaba con sus propias manos del enorme olivo que tenía en la vereda de su casa. La nonovidia se desenvolvía muy bien en la cocina dentro de un catálogo reducido de comidas como quisos o polentas. Además, hacía buenas pascualinas y exquisitas pastas caseras. Eso sí, recuerdo, sus canelones de verdura, los ñoquis de papa amasados a mano, tenían una consistencia perfecta. Y el tuco, hecho con sus propios tomates, era hervido durante mil horas hasta que tomaba un sabor increíble. ¿Su secreto? Mucha zanahoria y mucho ajo. En todas las Pascuas, hacía una torta de arroz, y tanto su cuñada, la hermana de Francesco, Ana Carulli, como su prima, Inés, hacían la chichirchiata, que eran unas bolitas de masa con miel que también son típicas de los abruzzeses. Ellas dos, como Francesco, venían de esa, de esa zona de Italia. A mi nonna le preocupaba mucho que los niños en general comieran. Siempre quería que comas y que comas más. Evidentemente, viene por la infancia pobre que vivió en Italia, ¿no? Donde la comida no sobraba. Y hablando de sobrar, que ni se te ocurra dejar algo en el plato, mi nona antes de tirar la comida era capaz de comerse lo que sea. Ella que había sufrido la pobreza y la miseria en la época de guerra, o como ella decía la guerra allá en Italia, no iba a permitir jamás que se desperdiciara ni una migaja. Y en general los recuerdos de su infancia eran tristes y tal vez por eso nunca quiso volver a su tierra natal. Ella no quería saber nada con ese lugar en donde había sufrido pobreza y hambre, además de perder a tres hermanos y una madre. Por eso siempre tuvo resentimiento con su madre patria. Francesco, en cambio, volvió a Italia dos veces. La primera fue en el barco llamado Julio Césare y el viaje duraba 21 días de ida y 21 días de vuelta. Fue acompañado de su hija Lita porque su esposa Ovidia se negaba a volver a su tierra natal. Durante el viaje, a bordo del Julio Césare, el nono Francesco le enseñó a bailar a Lita, y ella siempre cuenta que él se enojaba muchísimo y la retaba con fuerza cada vez que se equivocaba en algún paso de baile. En este viaje, padre e hija pasaron un mes entero en Europa, principalmente en la casa de los padres de Francesco, mis bisabuelos. Lita siempre cuenta que allá vivieron una ceremonia tradicional de ese pueblo donde ellos vivían, que consistía en matar a un chancho, dejándolo desangrar y agonizando lentamente. Ella... Nunca se va a olvidar los gritos desesperados de ese pobre animal. La segunda vez que el nono viajó a Italia fue en avión, pero esta vez fue solo, con el objetivo de cobrar parte de una herencia familiar, pero parece que no lo consiguió y terminó volviéndose a Argentina peleado con toda su familia. A pesar del resentimiento que mi nona tenía por Italia, mantuvo arraigadas algunas costumbres de su patria. Por ejemplo, el tema de la música. Le encantaba cantar las canzonetas de su pueblo, con esa voz aguda muy linda que ella tenía, y escuchaba cantantes como Gianni Morandi o Massimo Ranieri. Pero no era de ponerse a escuchar música igual, era más bien de cantarla. No maestro, no cuesta la otra. Otra costumbre italiana de Minona era siempre repetir los mismos refranes que le decía a su mamá cuando ella era chica y que eran parte importante de su filosofía de vida. Por ejemplo, cento mesura e un talio, que quiere decir cien medidas y un tajo. Este era un refrán propio de su oficio de costurera, que hace referencia a que hay que tomar varias precauciones y medir muy bien las cosas antes de hacerlas. Otra frase muy común que decía era. Piano, piano se va lontano, que significa despacio, despacio se llega lejos. Y ella era muy paciente, muy tranquila. También solía repetir, pane e capa nunca se la halla. Es decir, comida y abrigo nunca se deja. Siempre que mi nona iba a algún lado, cumplía con este refrán a rajatabla y se lo hacía cumplir a toda la familia. Y por último, un refrán que recuerdo también es Manja que ti fa bene que quiere decir, come que te hace bien. ¡Clarísimo! Y así termina este capítulo. Para los que me preguntaron la página del blog, es insalatarusa.blogspot.com Ahí van a poder encontrar imágenes de todo lo que les voy contando en esta historia. Y en el próximo capítulo, que es el último de la parte italiana de mi familia, les voy a contar cómo fue la década del 70 y del 80 para esta familia. La política, la dictadura, la adultez de sus hijas, el quilombo familiar por el casamiento de mis viejos y los últimos años de vida de mis abuelos. Esto fue... Insalata Rusa. La historia de mi familia.